0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Liebe Hörerinnen und Hörer des Im Austria Podcasts, zunächst einmal möchte ich mich bedanken für ja, fast 8000 monatliche Hörer. Und äh, aufgrund der zahlreichen Nachfrage und des Feedbacks habe ich mich jetzt nach langem Ringen wieder mal dazu entschlossen, äh, Seminare zu machen. Es wird am 24.3. ein Seminar gemeinsam mit dem Banker Christoph Heritsch zu dem Thema. Änderungen am Finanzierungsmarkt, in der Finanzierungsstruktur, EBA-Guidelines, FMA-Mindeststandards, die Konsequenzen daraus und so weiter geben. Und es wird zusätzlich von mir am 31.3. ein Seminar geben zu dem Thema Akquise, in dem ich meine innovativen Akquise-Strategien präsentiere und neue kreative Ansätze. Die Links zur Anmeldung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zum Imo Austria Podcast und einer neuen Folge mit meinem geschätzten, äh, hochgeschätzten Immokation-Kollegen Markus Befort. Lieber Markus, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Danke dir, Paul. Hochgeschätzt, das kann ich nur
1: zurückgeben. Also du bist mein hochgeschätzter Kollege und danke schön, dass ich da sein darf.
0: Markus, ganz kurz zur Einleitung. Die wenigen, die dich noch nicht kennen, du bist ja eine Koryphäe in der Immobilieninvestmentwelt, wenn man das sagen darf. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und gibt es die Stadt Bielefeld wirklich? Also, mein Name Markus Befort, 46
1: Jahre alt, komme aus und lebe in Bielefeld, was hoffentlich die Frage schon beantwortet, ob es die Stadt wirklich gibt. Schon mal vorab, gute Immobilieninvestments gibt es hier selbstverständlich nicht, die kaufe ich nämlich alle. Also, braucht sich niemand für zu interessieren. Ja, und ähm, ja, ich äh, habe mal irgendwann mit einer Immobilie angefangen, da reden wir ein bisschen drüber, habe Blut geleckt und äh, bin inzwischen ja, ich sage mal multifaktoriell unterwegs. Das heißt, es ist natürlich, gibt es einen Wohnungsbestand im Buy-and-Hold, habe aber im Buy-and-Hold eine ganz stark ausgeprägte Schwäche für Gewerbeimmobilien, also deutlich über die Hälfte des Bestandes ist gewerblich. Hab das auch verschieden, auf verschiedenen Standorten, habe das auch äh, aus der Ferne, betreibe ich das. Also es gibt auch einen Standort, der ist 400 Kilometer entfernt. Und äh, dann gehört noch eine zweite Säule mit dazu, der Immobilienhandel. Den betreibe ich auch extrem gerne in Düsseldorf, Hannover und Hamburg. Das sind so meine Hauptstädte für diesen Handel. Und im Schnitt kaufe ich dort eine Immobilie pro Woche, die dann in die Sanierung geht und wieder in den Verkauf. Also das ist auch eine
0: stabile Größe. Eine Immobilie pro Woche, definitiv. Über das muss man noch genauer sprechen. Aber vielleicht einmal zunächst äh, zu Beginn. Wann hast du begonnen zu investieren? Wie bist du in diese verrückte Immobilienwelt reingestolpert?
1: Ja, also verrückt äh, finde ich war sie damals. Ich finde sie heute gar nicht so verrückt, aber damals. Ich bin wirklich reingestolpert, das kann man nicht anders sagen und schon mal vorweggeschickt, ich habe jeden Fehler, den man so machen kann, ganz persönlich selber gemacht, weil es gab ja äh, weder so einen tollen Podcast hier noch sonstige äh, Videos. Ich kannte noch nicht einmal jemanden, der in Immobilien investiert, geschweige denn den Begriff eines Immobilieninvestors. Den hätte ich eher mit einem Fonds oder ähnliches gleichgesetzt. Vor über 15 Jahren habe ich, äh, vor weit über 15 Jahren, ja, auch in mein erstes Eigenheim investiert. Dort alle klassischen Fehler gemacht, das wunderschöne Haus etwas abseits der Stadt äh, als Kernsanierung äh, ohne große Kenntnisse diesbezüglich. Das war wirtschaftlich kein großer Erfolg. Und parallel dann ähm, ja, habe ich in Düsseldorf als Berater gearbeitet, habe dort im Hotel gewohnt. Das hat mir nach einer Zeit lang nicht so gut gefallen. Ich dachte, jetzt habe ich ein schönes Zuhause mit diesem besagten Haus. Ja. Immer muss ich in das Hotelzimmer hier und habe dann beschlossen, ich schaue mich nach möblierten Wohnen um. Habe das gemacht. Düsseldorf, Medienhafen, falls es jemand der Zuhörer kennt. Heute natürlich absolute Top-Location, stylisch, ganz toll vor über 15 Jahren. Ein paar schöne Gebäude gab es schon. Die Geri-Bauten, die sind architektonisch äh, bekannt. Sowas stand da schon. Aber auf der anderen Seite standen halt die ganzen Häuser aus den 50er, 60er Jahren. Und das war mal gar nicht romantisch, dort äh, Wohnungsbesichtigungen in möblierten Wohnen zu machen. Das war Schrott und wirklich zu hohen Preisen. Also abgerocktes Mobiliar. Äh, äh, Oma ist ausgezogen und man hat gedacht, das können wir noch mal irgendwie möbliert vermieten. Äh, teilweise mit Schimmel, mit sonst was. Dachte ich, Das geht auf gar keinen Fall. Dann bleibe ich lieber im Hotel, habe dann aber Variante 2. Zwei gemacht, bin zum Äußersten geschritten, habe mir leere Wohnungen angeguckt, eine schöne gefunden und selber möbliert. So, ja. habe ich aber selber drin gewohnt. Das war für einen Eigenbedarf und jetzt kommt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie bist du da reingeschlittert. Äh, ich bin reingezogen, als es dann fertig war und eine Woche später hat mein Auftraggeber meinen Beratervertrag nicht verlängert. Also hat gesagt, in drei Wochen wird er nicht verlängert, du bist raus und äh, ja, dann dachte ich, was mache ich jetzt mit der Wohnung? Das gibt es ja gar nicht, ja. Ja, habe dann mal mein Excel gequält, das konnte ich ja schon immer ganz gut und habe festgestellt, naja, also wenn du die jetzt vermietest, das ist eigentlich ganz okay. Habe sie eingestellt, äh, Immobilien, Scout gab es ja auch damals schon. Habe sie eingestellt und bin überrannt worden, weil meine natürlich qualitativ von der Ausstattung überproportional zu den anderen Angeboten war. Habe sie, was ich auch heute jedem empfehlen würde, ja, hast du zu viel Nachfrage, bist du zu billig. Habe <lacht> sie also wieder rausgenommen ja, und einen Tag später mit geänderten Text, geänderten und völlig geänderten Preis wieder eingestellt und habe sie also so überproportional vermieten können, dass mein Excel gesagt hat, ey, davon brauchst du mehr. Jetzt sind zwei Dinge zusammengekommen. Zum einen, das Excel hat das so positiv gesagt und ich habe die Entscheidung getroffen, geil, ein paar Wohnungen für die Rente. Das war wirklich so der Grundgedanke irgendwie für die Rente. Das ist eine gute Idee. Und zweitens, mein Auftraggeber hat mir gesagt, äh, Markus, die Budgets sind durch, wir verlängern doch. Super. Jetzt hatte ich eine toll möblierte Wohnung, die ich jetzt an jemand anders vermietet habe. Der war noch nicht eingezogen, das kam dann noch. Ja, ja und dann war der Entschluss natürlich sehr leicht zu sagen: Ich hole mir eine zweite Möblier die ich brauche ja selber wieder eine. Ich musste wieder ins Hotel ziehen, ja. äh, Möblier die und habe dann erstmal die ersten paar Wohnungen, immer nach diesem Schema weitergearbeitet. Das heißt, ich bin in die Wohnung gezogen, ich habe sie möbliert, löffelfertig äh, eingerichtet, dass ich also dort komplett wohnen konnte und dann die nächste gekauft, die möbliert und eingerichtet. Und sobald die fertig war, bin ich in die nächste Wohnung gezogen und habe diese dann vermietet.
0: Meine Frage dazu, also extrem spannende äh, Geschichte, das ist ja ca. 15 Jahre her. Um, und wir beide unterhalten uns ja auch oft über verschiedenste Finanzierungskonstrukte. Wie hast du das damals äh, aufgezimmert, das Ganze? Hast du damals schon ja. du da relativ hoch geleveraged reingegangen? Wie war die damalige Zinslandschaft? Wie war dein Wissensstand? Also du hast ja gesagt, relativ moderat. Ähm, ja. wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Also der Wissensstand über Finanzierung
1: war... Okay, aber ich würde sagen belastet, weil ich ganz ursprünglich mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht habe und noch eine Zeit lang in der Bank gearbeitet habe. Das heißt, ich dachte, ich wüsste alles über Finanzierung, aber aus Bankensicht. Das heißt, ich habe diese Wohnungen, zehn Jahre Zinsbindung, 80% Prozent Finanzierungen, 3% Tilgung plus Sondertilgungsoptionen. Ja, das waren meine Finanzierungen, die ich äh, bei den ersten Objekten getätigt habe hatte. Der Zinssatz war bei roundabout 3,5, 3,75 Prozent, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, das müsste aber ungefähr so passen. Und äh, deshalb brauchte ich auch immer Objekte, die natürlich deutlich mehr als 6% Rendite erwirtschaftet haben, sonst wäre ich ja Cashflow negativ gewesen. Ja, und meine Bank hat auch fleißig genickt und hat gesagt, ja, genau das sind die richtigen Finanzierungen, genau so stellen wir uns das okay. vor, was natürlich nach wenigen Wohnungen für Herausforderungen, zu Herausforderungen geführt hat. Da hilft der beste Verdienst nicht. Du kannst ja nicht ständig 20% Eigenkapital plus Nebenkosten äh, dir mal eben wieder zusammen verdienen, also ich konnte das zumindest äh, nicht und hätte dann nicht
0: so schnell weiter wachsen können, deshalb musste da ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinfließen. Vielleicht einen kurzen Sidestep. ich weiß nicht, ob du es vernommen hast und wie die Situation jetzt in Deutschland mit der Bafin ist, aber in Österreich will ja die Finanzmarktaufsicht, das ist das österreichische Pendant zur, zur Bundesfinanzaufsicht in Deutschland, ähm, mit ihren Mindeststandards ab 1.7. für Privatpersonen 20% Prozent Eigenkapital als Mindestanforderung ähm, ja, den Banken vorschreiben, wenn man so möchte. Ja. Äh, denkst, ist das in Deutschland auch in der Form im Gespräch? Denkst du, dass das kommt und äh, wie wird sich das deiner Meinung nach äh, auch auswirken?
1: Ja, tendenziell ist das quasi schon umgesetzt, nur anders. Ja, wir haben in Luxemburg, da haben wir das ja schon. In Österreich macht ihr das jetzt und sagt einfach pauschal hier, du brauchst mindestens 20 Prozent Eigenkapital. In Deutschland wird das anders kommen. Also diese Vorschrift so kommt nicht. Ich habe gerade gestern relativ lange mit meinen Bankern beim Mittagessen zusammengesessen und darüber auch gesprochen. Und da wird es anders gemacht, da wird der Beleihungswert ähm, ausgerechnet mit den alten Liegenschaftszinssätzen, das ist jetzt ein bisschen technisch, ich löse das nach hinten gleich auf, und äh, dann eben eine Risikoklasse für jedes Objekt definiert. Also zum Beispiel Fix und Flip ist maximale Risikoklasse, weil das ja überhaupt keinen Zwischenertrag bringt. Und Buy and Hold mit mehr als 5,5 Prozent, das ist beste Risikoklasse. Ja, und dazwischen kann man sich jetzt überlegen, wie sieht das aus? Und dann muss die Bank unterschiedliche Eigenkapitalanteile hinterlegen. Das führt bei meiner Bank dazu, das ist wirklich eine, eine total solide Volksbank, die letztes Jahr 13% Prozent Kreditwachstum gemacht hat. Also wirklich super gut. Und die haben sich hingesetzt und gesagt wenn das jetzt umgesetzt wird, so von der BaFin, was beschlossen ist, dann sind wir in drei Jahren ein Abwicklungsfall, weil wir auch bestehende Finanzierungen neu raten müssen und mit neuen Eigenkapitalanteilen hinterlegen müssen und deshalb durfte ich gestern zum Beispiel sechs neue genossenschaftliche Mitgliedschaften für alle juristischen Personen abschließen ja, und habe äh, auch schon von anderen Banken, also das ist, betrifft nicht nur diese Bank, sondern auch eine andere Volksbank hat mir schon geschrieben, einmalige Gelegenheit zur Aufstockung meiner Genossenschaftsanteile, das ist ja wie Eigenkapital, für die Bank. Das heißt, da müssen die sich drum kümmern. Im Endeffekt, und jetzt löse ich es nach hinten auf, haben die mir gesagt, es wird im Laufe diesen Jahres von keiner Bank mehr 100 oder mehr Prozent Finanzierungen geben, die auf ein Objekt abgestellt werden können. Natürlich kann die persönliche Bonität noch mit eingebracht werden, Ersatzsicherheiten, andere Objekte, ja. Aber es wird deutlich, deutlich herausfordernder in der Höhe der Finanzierung. Und die Gretchenfrage, vielleicht ist das auch deine Folgefrage nach den Zins setzen. Ich bin da immer so ein bisschen allein auf weiter Flur, weil immer viele von Zinswende und Gott weiß was äh, sprechen. Also ich sage auch jetzt nachweisbar hier aufgenommen. Ja. Ich glaube nicht an eine echte Zinswende. Wir werden natürlich und wir haben im Moment schon einen Zuwachs von bis zu 0,5 äh, je nach Bank. Ne? Manche äh, greifen dann noch ein bisschen tiefer ins Töpfchen. Aber ich glaube nicht, dass wir langfristig wirklich Zinssätze deutlich oberhalb von zwei oder Richtung drei Prozent sehen werden. Wenn wir jetzt wirklich die Brücke schlagen zu damals, von vor 15 Jahren, wo ich die 3,5, 3 75 Prozent Zinssatz hatte. Ich glaube nicht, dass wir da die nächsten fünf Jahre wieder hinkommen werden, weil wer soll sich das leisten? Da meine ich jetzt nicht die Privatinvestoren mit, da meine ich primär auch die Länder mit, wo es ja dann auch durchschlägt. Also ich glaube, äh, wir sind immer noch in einem Schlaraffenland. Ja? Wir werden keine 0, irgendwas Prozent Finanzierung mehr haben oder nur im Ausnahmefall. Aber hm. es darf sich wirklich jeder ähm, mal, mal in die historischen Vergleiche begeben und dass wir immer noch unvorstellbar niedrig sind und auch bleiben werden in den Zinsen.
0: Also ich sehe das ziemlich ähnlich wie du. Also du hast die Fakten eigentlich genannt. Die Swap-Pätze haben sich zwar verdreifacht, das heißt, der Fixzins ist sehr teuer geworden. Äh, Variabel noch immer extrem günstig das ist ein bisschen ein Unterschied, das habe ich auch kennenlernen dürfen. weil Ich investiere in Österreich und in Deutschland, da ist ja das Finanzierungskonstrukt und die Struktur deutlich anders. Ich will gar nicht anfangen von Vorfälligkeitsentschädigungen und so weiter, aber der variable Zins ist in Österreich weit billiger als der Fixzins in Deutschland. Oft anders. Ja? ja, aber weil die Bank es anders will. Weil die Bank es halt halt auch
1: nicht wild den Variablen sind. Also oft auch Abwehrangebote
0: angebote definitiv und ist auch geschuldet der Tatsache, dass man nach wie vor in Deutschland nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen darf. Das heißt, in der Regel mache ich ja die Plain-Vanilla-Finanzierung, zehn Jahre Laufzeit und dann Anschluss. Und dieses Konstrukt haben wir in Österreich de facto nicht in der Form. Ne? Und äh, ich sehe das genauso wie du. Also es wird sich natürlich ein bisschen nach oben anpassen, aber diese große Zinswende, die jetzt alle herbeibeschwören, äh, die sehe ich ja. nicht am Horizont. Apropos Horizont, lass uns zurück nach Düsseldorf, was, was ich ganz spannend finde, weil heutzutage sagen alle, das große Geheimnis ist die Sondervermietung, vibriertes Wohnen und Pipapo, du hast das schon vor 15 Jahren gemacht. Warst du damals äh, Vorreiter, war das eine Nische oder war das eigentlich in Düsseldorf schon on vogue? Das war absolut unvogue. Es gab kein
1: Airbnb. Also es war sicherlich nicht so breit getreten wie heute. Und diese tageweise Vermietung, das hatte dann eher, das war Richtung Boardinghouse und Hotel. Das gab es so nicht bei den, bei den Wohnungen. Habe ich auch noch äh, nie gemacht, habe auch noch nie Airbnb-Business gemacht. Bei mir sind Vermietungen Minimum drei Monate tendenziell eher. Unbefristet. Also meine Zielgruppe war immer schon das mittlere Management, Berater, die eben unter der Woche da sind und die auch langfristig da sind. Denn man darf auch nicht vergessen, diese möblierte Sondervermietung bringt zwar mehr Rendite, bringt aber vor allem auch mehr Arbeit. Ja, also nicht nur äh, in, der, in der zeitlichen Komponente, sondern auch im, äh, wer macht Schlüsselübergabe, wer macht. Putzservice, wer kontrolliert, ob alles da ist, wer, wer ähm, kümmert sich um kaputte Sachen, der sind also das, das hätte ich auch damals, das will ich auch heute so nicht betreiben, weil das, weil das eine extreme zusätzliche Herausforderung ist, die natürlich mit mehr Geld bezahlt werden kann, ja, aber das wäre dann eher, das hat eher so Unternehmercharakter. Und möblierte langfristige Vermietung, die mache ich auch heute noch, die, die ist in Ordnung, finde ich, ja, da hat, da man kriegt mehr Miete. Ja, es rechnet sich etwas besser, ja, aber man hat eigentlich über viele Monate, wenn man Glück hat, über viele Jahre den gleichen Mieter drin. Manchmal auch eine Firma, die dann unterschiedliche Mieter
0: reinsetzt, auch das ist für mich in Ordnung. Sehr schön. Und wie ist die Reise weitergegangen? Du hast dann gesagt, ja, ja. das Excel hat gesagt, kaufen, kaufen. Du ja. hast fleißig gekauft und wann ist dann wirklich so dieser Wendepunkt gekommen, wo du komplett in die Immobilienbranche abgedriftet bist? Ja, Also der Wendepunkt war an, an zwei Stellen. Einmal
1: hat die Bank gesagt, du, wir können jetzt äh, nicht, also wir können auch nicht mehr als 80 Prozent finanzieren in Düsseldorf, das geht irgendwie nicht. Ähm, und zum Zweiten äh, willst du jetzt wirklich immer weiter Wohnungen kaufen, kauf doch mal ein Haus. Ja, ein Haus kaufen in Düsseldorf war damals, also es war völlig außerhalb meines gedanklichen Budgets. Vielleicht hätte es auch geklappt und ich wäre heute sehr happy, wenn ich das gemacht hätte, aber es war, es war wirklich völlig außerhalb. Also habe ich gedacht, die Bank hat gesagt, Häuser kaufen, ich selbst sehe in Excel, das ist gut. Aber dann mache ich das eben nicht in Düsseldorf, mache ich das woanders und habe so einen großen äh, Kreis gezogen, sag mal oder, oder einen Korridor von Düsseldorf nach Bielefeld. Habe aber gesagt A 2 plus minus 50 äh, Kilometer. Was liegt da irgendwie drin? Und habe den Blick ins Sauerland schweifen lassen. Und damals, ich hatte nicht, also wie gesagt, diese geilen Standorttools und überlegen, das gab es alles nicht. Ich musste das dann selber machen, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ich habe mich wirklich ins Auto gesetzt, bin auch hingefahren, habe vor Ort mir das angeschaut und meine Wahl ist auf einen Standort Dort gefallen, der heute noch vermeintlich super ist, äh, nämlich HEMA. Das ist bei Iserlohn, Menden, das werden die wenigsten jetzt kennen. Aber da gab es vom Fleck weg, das war ein alter NATO standort und da war ein komplettes äh, Gebäude, ein Sechsfamilienhaus zu verkaufen. Und vom Fleck weg in der Kalkulation hatte das 8% Rendite, wo ich gesagt habe, das ist ja super und es hat auch noch Optimierungspotenzial. Ich bin da hingefahren, 100 gleiche Häuser, ich weiß nicht, ob es 100 sind, ja, aber so gefühlt 100 gleiche Häuser. Eins davon hätte ich kaufen können, also ein halbes, die waren immer als Zwölfer gebaut und ein halbes, ein Sechser konnte ich kaufen. Ich habe dann meine Mikroanalyse gemacht, heute wird man drüber lachen, ich empfehle sie aber trotzdem immer, bin rumgefahren in diesem Gebiet und habe geguckt, wie viele Gardinen hängen, beziehungsweise wie viele Fenster gibt es ohne Gardinen, also vermeintlich freie Wohnungen und wie sieht es mit den Klingelschildern aus. Mhm. Und das war alles positiv und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt in das Haus investiere, Neue Fenster, neue Bäder, ja, also einfach ein bisschen schöner mache. Dann habe ich doch nie Leerstand und ich habe immer die besten Mieter. Also was soll denn da schief gehen? Ja, ich kann die Story, die machen wir heute nicht weiter. Ich kürze das aber einfach nur ab. Mhm. Ich habe nie Leerstand, ja, seit damals. Ich habe, durfte aber sehr viel lernen über Hartz-IV-Vermietung, weil ich sage mal so, wenn ein Mietinteressent nicht negativ ist in der Schufa, also die Ampel nicht rot ist, dann hat er einen falschen Namen angegeben. Ja, also andere na, es gibt nur... Mieter mit roter Schufa, die ja. dorthin wollen. Und das bedeutet natürlich auch, dass im Umgang damit es schwierig ist. Ich bin aber sehr dankbar für diesen Standort. Ich führe, also ich habe dann mehrere Häuser dort nacheinander gekauft. Mhm. Ich führe bis heute immer mindestens drei parallele Räumungsklagen. Ich habe Hausmeister beschäftigt, die sich um Müllsortierung und etliches kümmern. Trotzdem war das ein sehr guter Rendite-Standort, wenn auch sehr, sehr aufregend.
0: Okay, und die, die Preisentwicklung dort, haben sich da die Breite auch so rasant entwickelt wie beispielsweise in Düsseldorf? Ja, natürlich
1: nicht in dem Maße. Nicht in dem Maße, aber von der Miete her, ich habe damals für 3,50 Euro den Quadratmeter dort angefangen, bin heute bei 5,75 Euro. Haben wir gerade noch mal von 5,50 Euro auf 5,75 Euro anhand der neuen äh, Amtsmietsätze äh, nach oben gehoben. Und natürlich hat sich auch der Wert der Immobilie mehr als verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Ja, aber wenn ich jetzt nach Düsseldorf schaue, da verkaufe ich ja auch gelegentlich nach zehn Jahren, da hat sich es für drei, für vier, für fünffacht. Also das ist jetzt kein Vergleich. Ja, ja. Trotzdem äh, bekomme ich, in, also proportional, jetzt können sich alle die Finger lecken, äh, die den Podcast hören, weil in HEMA bekomme ich heute und ich mache immer eine Gesamtinvestitionskostenbetrachtung, also Kaufpreis, Nebenkosten und alles, was jemals in das Objekt reingeflossen ist. Und was bekomme ich heute an Miete? Und da bin ich halt heute bei 16 Prozent Rendite. Ja, und das, äh, das macht äh, Spaß. Ja, ja, bis heute. Und wenn ich es jetzt verkaufen würde, müsste ich aber auch wieder 7 bis 8 Prozent Rendite jemand anders einräumen, weil einfach diese Preise immer noch dort so sind. Also es ist jetzt kein Geheimtipp. Ja? laufen nicht alle dahin. Wobei ich verkaufe ich ja noch ein paar mehr Familienhäuser
0: da. Ja, aber es ist wirklich aufregend. Man kann viel lernen. Schön. Also sehr, sehr spannend. Und äh, man sieht ja auch, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollte und nicht immer die brennenden Ballungszentren äh, penetrieren muss, äh, um äh, ja, und der Mieter muss auch nicht immer die beste Bonität haben, weil in Österreich ist es doch ein Stück weit anders, da zahlt nicht das Amt direkt, sondern leider Gottes, äh, ja, es gibt zwar Mietzuschüsse, aber die landen meistens im Automaten oder irgendwo anders, bis sie auf, auf unserem Mietkonto landen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, äh, aber ganz, ganz spannend. Und wie ist dann die Reise äh, weitergegangen zwischen ja, okay. Düsseldorf und Bielefeld, die A2 entlang? Ich möchte noch einen Zwischenloop machen,
1: weil in Deutschland ist das auch nicht so einfach. So, der, die Miete kommt vom Amt und wird direkt an den Vermieter ausbezahlt. Das mache ich zwar auch immer, diese Abtretungserklärung. Aber ich, der Vermieter hat ja kein Mietverhältnis mit dem Amt, sondern mit dem Mieter. Und äh, der Mieter kann diese Abtretung jederzeit widerrufen. Jederzeit. Und ich kann dir aus Erfahrung aus HEMA sagen, im September, Oktober, kurz vor Weihnachten, machen das immer 10% der Mieter. Immer, grundsätzlich. Du weißt, also, du weißt, das Gute ist, wenn am 30. die Miete nicht da ist, dann weißt du, die kommt auch nicht mehr. <lacht> ja, das, also du kannst relativ schnell reagieren. Und das ist bis heute ein Phänomen, die sagen beim Amt Bescheid, nee, zahl die auf mein Konto, äh, um, den, um den steuerlichen Loop zuzumachen. Also wo verschwinden eure Steuergelder? Da kann ich es euch verraten. Drei, vier, fünf Mieten landen auf den Konten der Mieter. Ich kündige die, ich führe die Räumungsklage und im Rahmen der Räumungsklage übernimmt das Amt dann die gesamten Schulden, zahlt die nochmal an mich, damit der Mieter bleiben kann. Also der Mieter, und das spricht sich natürlich rum. Ja, also ich habe eine Mieterin, die hat das zum dritten Mal gemacht. Dritte Räumungsklage, dritte Mal hat das Amt die, die Schulden, die Prozesskosten, alles übernommen, nur damit die in der Wohnung bleiben kann. Und sie hat, naja, greifende, leeren Frau, äh, eine, eine nackte Frau in die Tasche in dem Fall, ja, nicht sexuell Meint, sondern war halt eine Dame oder ist eine Dame. Ja, also das war der kurze Loop. Jetzt, wo bleiben eure Steuergelder? Und Amtsmiete ist nicht unbedingt äh, die sicherste Miete. An dem Standort ist das der Weg des geringsten Widerstandes des Amtes. Das habe ich aber bei weitem nicht an allen Standorten. So, wie ist die Reise weitergegangen? Ich dachte dann, was ich in Hema kann, naja, das kann ich äh, möglicherweise auch hier vor der Haustür. Und habe natürlich auch in Bielefeld gekauft, habe ähm, hab die, die Reise aber entlang der A2 dann auch weitergemacht bis Berlin. Jetzt für die geografie die A2 geht nicht ganz bis Berlin, ja es ist mehr so die geografische Mitte jetzt gemeint. Habe in Berlin gekauft und habe vor allem auch in Teltow-Fleming, also in Brandenburg gekauft und da auch eins meiner ersten äh, gewerblichen. Objekte. Ein großes Projekt, wo ich heute, wenn ein Teilnehmer, wenn ein Coachy zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe hier ein super geiles Projekt, guck dir das mal an, würde ich sagen, um Gottes Willen, das ist aber sehr, sehr groß, was du da vorhast. Damals kannte ich mich noch nicht so damit aus, wusste auch nicht so ganz genau, wie viel Euro pro Quadratmeter man in Sanierung stecken muss. Zusätzlich war die Ansicht des Objektes noch denkmalgeschützt, also ich habe dann wirklich den Full Pull gezogen. Aber ich habe es durchgezogen, ich habe sehr, sehr viel gelernt und das ist heute auch eines meiner, meiner besten Objekte, was auch im Gesamtinvestition, in der Gesamtinvestitionsbetrachtung äh, jetzt, nachdem ich unten noch eine Tagespflege und einen Pizzaservice aktuell reinbaue, dann ist dieses Objekt wirklich fertig entwickelt, hat es 23% Prozent Rendite. Ja, wo man natürlich sagen muss, das wirst du im Wohnwirtschaftlichen aller Voraussicht nach und ohne jetzt die mega super Sondervermietungstagesmodelle, wirst du das so nicht hinbekommen. Und da habe ich Blut geleckt für Gewerbe.
0: Und was war der Trigger oder wie, wie bist du darauf gekommen, weil denn deine Wohnimmobilieninvestments sind ja gut gelaufen, wieso bist du dann in den Gewerbebereich eingetaucht?
1: Ja, auch da wieder reingestolpert. Ja, der Standort ist äh, Zossen, da habe ich ja auch schon öfter drüber gesprochen. Und ich hatte ja damals mein Beratungsbusiness, aber auch schon eine Gesellschaft, oder verschiedene Gesellschaften, mit denen ich das betrieben habe, auch mal die ein oder andere Unternehmensbeteiligung, die ich eingegangen bin. Und ähm, Zossen hatte damals den geringsten Gewerbesteuerhebesatz Deutschlands, hat heute immer noch einen sehr, sehr, sehr geringen, nicht mehr in den allergeringsten Deutschlands, dafür hat man jetzt eine funktionierende Infrastruktur an diesem Ort, und das bedeutete effektiv, dass du auf völlig legale Weise mehr als 7 Gewerbesteuer sparen. Also 7 effektiv, du hast 7 weniger Steuern auf deinen Gewinn gezahlt, wenn du deinen Firmensitz dort hattest. Also dachte ich hin, ja, ich war sowieso immer viel unterwegs, habe ein Business Center gesucht, habe ein Büro gesucht. Ich habe nichts mieten können. Es gab nichts dergleichen. Hab dann versucht, eine Wohnung anzumieten. Aber immer, wenn ich denen gesagt habe, ja, ich möchte aber meine Firmen hier anmelden, ah, nee, das ist komisch. Ja, das war nicht so eine aufgeschlossene Zeit. Das haben die. Da kommt der Vessi. Ich meine das sehr liebevoll. Ja? Da kommt der Vessi und will hier irgendwas Komisches machen. Nee, das machen wir nicht mit. Und dann habe ich halt geschaut, was kann man kaufen. Und das Einzige, was wirklich für meine äh, Zwecke zu kaufen war, war ein insgesamt 1.500 Quadratmeter großes äh, Gewerbeobjekt, was, was damals, also, wenn ich jetzt sage, das hat 150.000 Euro gekostet, da schlagen alle die Hände im Kopf zusammen, aber so sah das doch aus. Ja? Und, und das war ja, das hatte einen Ist, ein Ist-Mietertrag von 12.000 Euro Warmmiete, wie dann später rauskam, weil nur unten ein Laden drin war und das, und das war's. Also, eigentlich war es nicht nur defizitär, sondern selbst, selbst der hat mehr Nebenkosten verbraucht, an der Stelle, als er überhaupt an
0: Miete gezahlt hat. Du, du, du Markus, lass uns das Thema Gewerbeimmobilien in eine eigene Folge packen, weil das extrem spannend ist und die meisten beschäftigen sich ja immer nur mit dem Thema Wohnimmobilieninvestments und uh, du bist ja ich glaube der Großteil oder der über, ja, über, in die der Teil, des über die ja. Hälfte des Bestandes im Gewerbebereich, also extrem spannend. Um, ich möchte vielleicht noch ein, ein Thema aufgreifen. Du hast das äh, erwähnt, äh, ein unglaublich prägnanter Satz. Ich kaufe eine Immobilie pro Woche ja. mit dem Immobilienhandel. Wie funktioniert das? Wie zum Teufel bekommst du das hin? Verrat äh, ja. uns dein Geheimnis. Ja, mein Tag
1: hat mehr als 24 Stunden.
0: Okay.
1: <lacht> Ja, wenn ich das jetzt noch ergänze mit, also ich habe mal eine Zeit lang in meinem Leben gesagt, ich habe immer Zeit. Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, da arbeite ich gerade wieder dran, um diesen Satz auch ehrlich zu sagen. Aber ich habe durchaus Zeit, ich habe eine sehr gute Work-Life-Balance, ich verbringe eine Woche im Monat auf Mallorca, ich arbeite zwar von da aus, aber jetzt auch nicht 14 Stunden am Tag. Wie mache ich das? Ich könnte, Man könnte meinen, ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter, die habe ich auch, aber die beschäftigen sich nicht mit diesem Handelsbusiness. Ich ich bin einfach Win-Win-Situationen eingegangen. Ich habe gedacht, äh, wie kann ich das tun? Also ich, wie kauft man eine Wohnung in Düsseldorf? Bleiben wir jetzt mal dabei. Überhaupt eine Wohnung. Das ist ein großes Thema an sich, diese Wohnung kaufen zu können. Nicht nur, du hast eine identifiziert, sondern die ja überhaupt kaufen zu können hinterher und dann noch für einen Preis, der sich lohnt. Wie viele Wohnungen musst du dafür besichtigen? Und äh, um dieses Business zu betreiben, habe ich dann vor Ort Leute akquiriert, die im Schnitt zehn Objekte am Tag anschauen. So. Und daraus resultiert dann irgendwann im Schnitt so eine Wohnung in der Woche, die überhaupt kaufbar ist. Das sind auch mal drei Wochen gar keine. Ja, heute Nachmittag ist parallel eine Kollegin beim kauft wieder vier Wohnungen in Düsseldorf Nein. und übernimmt danach noch zwei andere Wohnungen und die managt dann auch das ganze Business der Sanierung, der Aufwertung. Wir haben, ich habe die natürlich sehr eng gecoacht. Die bringt natürlich, bringen alle ein Grundverständnis mit in den unterschiedlichen Städten, kommen also alle irgendwie aus diesen Immobilienbusiness, sind Bauingenieure oder selber im kleinen Stile Investoren und dann kommt, ja ein Geheimnis äh, ist das nicht, ja, dann kommt der Effekt, wo ich sage, das ist das Fährste, was es auf dieser Welt gibt und vor allem motiviert es extrem, wir ziehen hinterher einen Strich drunter, wenn die Wohnung verkauft ist. Auf der einen Seite laufen alle Kosten auf, plus eine kleine Grundverzinsung, die halt anfällt und auf der rechten Seite steht der Verkaufserlös. Und die Differenz teilen wir durch zwei. Das heißt, die bekommen 50 Prozent des wirtschaftlichen Ertrages. Ich sage extra wirtschaftlicher Ertrag. Wenn der negativ wäre, ist noch nie passiert, wird voraussichtlich auch nie passieren, wären sie auch dort mit der Hälfte beteiligt. Wir würden es dann fortschreiben aufs nächste Objekt, aber das hat zur Folge, dass meine, meine allerbeste Akquisiteurin in Düsseldorf, falls sie das hört, liebe Grüße, ja, die macht eben so alleine zwei im Monat. Also die ist wirklich der Oberknaller ja, und die verdient an jedem dieser Projekte zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Oh, wenn ihr euch das jetzt hochrechnet, die macht nichts anderes mehr. Ja, sie hat inzwischen schon Unterbesichtiger eingestellt, weil sie gerade äh, drei Monate auf Reisen war. Ja? Und äh, währenddessen hat sie aber trotzdem akquiriert, mit Maklern gesprochen und hat dann andere Leute zu den Besichtigungen geschickt.
0: Wahnsinn, mega. Und technisch funktioniert das aber so, dass du tatsächlich kaufst, oder? Ja, hm? mein Modell ist, ich stelle die Struktur zur Verfügung die Finanzierung und das
1: Wissen. Das heißt, es wird gekauft in meine Firma. Ich finanziere alles vor. Ja, ich bezahle alles. Ich äh, gucke von außen mit drauf. Also auch dort natürlich. Das, das Coaching ist immer bei jedem Objekt, aber auch allgemein immer vorhanden. Und ähm, genehmige nach. Das heißt, ich gehe meistens zu den Teilteilen gar nicht selber hin, sondern genehmige einmal die Woche in Bielefeld die ganzen zahlreichen Fälle, die so anfallen, nach. Sowohl die Ankäufe als auch die Verkäufe, die sind ja auch immer äh, dort zugange. Und äh, darüber hinaus ist es natürlich noch nicht nur dieser Ertrag für die Akquisiteure, sondern zusätzlich motiviere ich sie, den Ertrag, den sie generieren, nicht nur in Reisen und Leben und Erfahrungen zu investieren, sondern auch in Eigenbestand
0: aufbau und das klappt sehr gut. Mega, super System, ich mache das in kleinem Rahmen, habe ich mir das ja von dir auch ein Stück weit abgekupfert und finde das System genial, ja, weil genau so kann man skalieren, also das ist äh, Skalierung in der Immobilienwelt hoch, äh, 10 oder wie auch immer man das nennen möchte, ja. also und auch die
1: Bank. Ja. Auch die Bank versteht es, also ich will jetzt einfach nur einen Ausblick äh, geben, ja, lauft bitte nicht so zur Bank, ich will euch nur einen Ausblick geben, wo kann das hinlaufen. Ja? Die Natürlich habe ich das nicht alles auf dem Konto liegen und ich habe auch keinen Goldesel im Keller. Ich bin auch auf Banken angewiesen und wenn ihr das jetzt mal hochrechnet, merkt ihr, oh, da kommen ordentliche Beträge zusammen. Inzwischen ist es aber so, dass die Bank durch den Track-Record, den wir haben, ja, nur noch mit Negativerklärungen arbeitet. Das bedeutet, sie trägt noch nicht einmal mehr Grundschulden auf den Immobilien ein, weil die Grundschulden, also bis dahin ist das Ding schon wieder im Verkauf, bis das alles abgewickelt und die Grundschulden eingetragen wäre. Es wird den ganzen Prozess dann verzögern durch die erneute Löschung der Grundschulden. Natürlich beteilige ich dann auch die Bank immer mit einer Einmal Gebühr pro Objekt, die sowieso anfallen würde, sonst für die grundbuchlichen Dinge. Und damit ist meine Bank auch ganz happy. Aber es ist natürlich das Maximum an Vertrauen, mit dem man überhaupt zusammenarbeiten kann.
0: Und äh, machst du auch, äh, so wie ich gerne mache, Wisch und Wechs oder äh, sanierst, du, sanierst du
1: in der Regel immer? Äh, es kommt darauf an. Also Wisch und Wechs sind tatsächlich äh, die Allerlukrativsten lukrativsten in Investments muss ich wirklich sagen. Also die, äh, die ähm, Sanierungen, die wir machen, also jetzt in den A-Städten heißt das immer, wir entkernen und bauen einmal neu auf. So, mhm. und das ist, das ist immer der gleiche Standard, aber das ist immer Maximalstandard. Und da machen wir auch keine Kompromisse, aber die Wisch und Wächst, das sind eher die, die ich dann in äh, regionaleren Bereichen mache. Also gerade auch hier in Ostwestfalen äh, und Umgebung und im Münsterland, das sind oft Deals, die ich kaufe. Also leider könnte ich davon nicht eins pro Woche kaufen, weil das sind so... Ausnahmen, ne, die man irgendwo bekommt. Und aber auch da ist es so, dass sich eine Komplettsanierung meistens gar nicht lohnen würde. Ja, sondern wenn du das investierst, kriegst du nicht das, was vorher an Marge drin war, plus das, was du investiert hast, wieder raus, sondern du spielst dann eher mit den Gedanken und Träumen der Leute. Ähm, Wisch und Weg habe ich also sowohl schon gemacht, wirklich nur in deinem, es ist ja auch dein, dein <lacht> Slogan, Wisch und Weg. Ja, aber ich denke jedes Mal daran, wenn wir so eine Immobilie machen, an, an dein Wisch und Weg. Das also nur geputzt, Garten ein bisschen sauber gemacht und gestaged. Ja, oder eben ganz leicht irgendwo die Blümchentapete noch von der Wand abgemacht, aber dann auch nur die Wand weiß gestrichen. Ja, so wie, wie die Spachtelmasse drunter war unter der Tapete. Oder eben Fliesenlack auf die blauen oder rosa Fliesen mit drauf. Einfach nur, dass das schöner aussieht, weil ich davon ausgehe, Sie dass... die ja immer
0: Wohnung schminken, was? Die Wohnung ein Laik ja. zu schminken, genau. die Baut aufzuhübschen und äh, vor den Altar zu schicken. Na, wunder, wunderbar. Also ich, ich könnte dir, und ich glaube auch die Zuhörer, wir könnten dir stundenlang zuhören, extrem spannend. Ähm, aber ich würde gerne äh, abschließen mit ein paar konkreten Feierfragen. Markus, wo soll die Reise hingehen? Was sind eigentlich deine Ziele? Ja, du hast, äh, wenn man dir zuhört, äh, sehr, sehr viel erreicht. Du bist ein sehr angenehmer Mensch. Wir sind jetzt, glaube ich, gemeinsam auch, äh, ich bin im dritten Jahr Immocation, e du im zweiten Jahr, wenn ich Richtig. Ich ähm, Du gibst dein Wissen auf eine unglaubliche, äh, nachhaltige und, und, und ja, beschwingende Art weiter. Also großen Respekt dafür. Äh, aber wo, wo soll die Reise hingehen? Was sind deine Ziele? Wann hast du genug? Gibt es ein Ende? Willst du ins Weltall fliegen? Was ist dein großer Traum? Ja,
1: ich bin ich erstmal froh, dass das ein Podcast ist und kein Video. Erst ja, die Leute sehen, wie ich rot werde bei deinen ganzen lieben Worten hier. Äh, wo soll die Reise hingehen? Also ich hatte mal ein Ziel, da gibt es auch ein YouTube-Video zu, von 100.000 Euro Mieteinnahmen im Monat. Das ist eine Wahnsinnssumme natürlich, ja, aber die ist einfach skalierbar erreichbar, vor allem im Gewerbebereich und die ist auch sehr, sehr lange bereits erreicht. Jetzt weißt du, ich bin ein ganz großer Struktur- und Steuerliebhaber. Auch dort ist alles extrem optimiert. Auch dort gibt es nichts zu tun. Das heißt, was ich im Moment mache, Bestandsaufbau ist tatsächlich, tatsächlich nur noch sehr wenig. Also wenn etwas sehr gut passt, dann kaufe ich es. Aber ich laufe jetzt nicht jeden Tag noch den Bestandsobjekten hinterher. Das ist soweit soweit abgeschlossen in Anführungsstrichen. Ja, also auch Gewerbeobjekte kaufe ich auch nicht jede Woche. Das sind immer so Zyklen, wo ich sage, das entwickelt sich über ein Jahr dann so ein Objekt. Ja. Im Immobilienhandel, das macht Spaß. Das ist aber jetzt, ich betrachte das weniger als Investorentum, sondern das ist Unternehmertum. Das ist im Grunde genommen eine zusätzliche Firma und ich habe eben gesagt, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, da sind noch vier A-Städte mindestens über und danach komme ich zu dir nach Wien und dann übe das da. Ja. Also das auch, Aufzubauen und weiter aufzubauen, finde ich toll, nicht nur, weil man viel Geld damit verdienen kann. Ja, sondern weil ich unglaublich tolle Menschen nicht nur kennenlerne, sondern auch für sich weiterbringe. Die, die Akquisiteure, so nenne ich sie dann liebevoll. Das sind ja auch Unternehmer, Primärunternehmerinnen, die dann auch sehr, sehr viel, sehr viel lernen und, und wo ich das weitergeben darf. Und das ist eigentlich das, was mir heute sehr viel Spaß macht. Ja, der Bestand und es ist alles wunderbar. Ich habe ein tolles Leben. Ich mache wundervolle Reisen. Also über meine Work-Life-Balance braucht sich niemand Sorgen zu machen. Aber das dann jetzt wirklich weiterzugeben zum einen an andere Leute und zum anderen natürlich haben meine Kinder. Die sind jetzt 14 und 17. 17 ist ein schwieriges Alter. Da ist alles doof, was Papa macht. Die 14-Jährige interessiert sich im Moment sehr stark dafür. Die war sogar eines meiner stärksten Akquise-Tools die letzten Jahre, wenn sie mit dabei war. Aber das eben da auch in, in gute Hände irgendwann übergeben
0: zu können, das würde mich sehr freuen. Sehr schön, wunderschön gesagt. Ähm, vielleicht zum Abschluss Tipp, dein Lieblingsimmobilienbuch. Oha, ja.
1: Also das sind natürlich, ich sage jetzt erstmal zwei Klassiker und dann eine Ausnahme. Ja, also die Klassiker Rich, Dead, Poor, Dead ist ein Muss. Ist jetzt kein richtiges Immobilienbuch, ist ein Finanzwissenbuch. Aber ich finde, das kann man ja alles auf Immobilien übertragen. Das zweite, Denke nach und werde reich. Napoleon Hill Klassiker, aber es sind. Super wichtige Bücher, also wenn irgendjemand zuhört, der die nicht gelesen hat, das geht nicht. Also die müssen gelesen sein. Aber das Dritte und jetzt mal, mal eine komplette Ausnahme, es ist nämlich überhaupt kein Immobilienbuch, es ist eigentlich ein Verkaufsbuch. Das heißt High Probability Selling. Ja, die, es geht um die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs. Es ist in Romanform geschrieben. Und ähm, es ist deshalb so cool, weil man natürlich, also es geht um, ein, um einen jungen Mann, der schlecht verkaufen kann und der bekommt einen Mentor und wird zum Superstar-Verkäufer. Man kann es aber komplett umdrehen auf Einkauf. Ja, das ist ja total easy, weil wir verkaufen uns ja vor Ort eigentlich auch. Und wie checke ich ab innerhalb von von wenigen Minuten oder Stunden äh, in einem Projekt, ob ich hier zum Zuge komme, ob wir hier einen Deal machen können und unter welchen äh, Prämissen. Also ich, ich habe auch dort die Ansätze äh, gefunden für mein Buch, was ich dieses Jahr veröffentliche, eben für, für einen Hinweis, wie man im Grunde genommen jede Immobilie kaufen kann, wie man sich beim Makler durchsetzen kann. Aber das Buch würde ich jedem als beschwingte
0: Lektüre empfehlen. Wunderbar, ich freue mich schon sehr auf dein Buch. Bin schon sehr gespannt, welche Geheimnisse du da uns offenbaren wirst. Lieblingspodcast brauche ich dir nicht fragen, ist glaube ich klar. Liegt auf der Hand, du sitzt gerade da. Ja,
1: logisch, da wo wir gerade sind, das ist ja. Nur, ich höre gar keinen anderen Podcast. Gibt es andere Podcasts?
0: Nein, wissen es. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwo einen Ort, wo du investieren willst, ein Land, äh, das du erschließen möchtest? Was fordert dich, vielleicht noch fordert dich irgendwie ja, auf der Ebene noch was heraus, was du noch nicht gemacht hast? Ähm,
1: Klares, nein. Also ich mache Deutschland, ich mache Mallorca, mache auch dort. Also ich bin ja öfter da. Ich kann natürlich nicht ohne, dass ich da auch irgendwas tue. Auch dort habe ich regelmäßig Flip-Objekte, die saniert werden. Freitag fliege ich wieder hin, dann ist, schaue ich mir wieder Baustellen an, es gibt so viele andere Länder, ja, wo ich immer gefragt werde, ob das jetzt hier Kroatien, Tschechien, Polen, Ukraine ist gerade ein schlechtes Beispiel, während wir hier den Podcast aufnehmen. Und immer Dubai, ja, es gibt immer so super tolle Beispiele, wo die Leute sagen, das ist aber sensationell. Ich persönlich habe mir einen, glaube ich, extrem umfangreiches Wissen über Deutschland und über den Mietmarkt in Deutschland, über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen aufgebaut. Und das ist mein Asset, was ich hier habe, ja, wie ich Immobilien optimieren kann. Das müsste ich in einem anderen Land wieder grundsätzlich von vorne machen. Das würde ich sehr gerne in, in Österreich noch vielleicht irgendwann tun. Nein, nein, ich komme einfach zu Besuch und schaue, wie du das Immer, machst. Herzlich
0: Immer herzlich willkommen. Ja, genau.
1: Aber äh, grundsätzlich, ich finde hier in Deutschland, so unvorstellbar viele Objekte, die ich kaufen könnte, dass ich sehr viele davon gar nicht kaufe. Mich treibt es gar nicht in andere Länder. Überhaupt nicht.
0: Sehr schön. Markus, äh, vielen, vielen Dank für das inspirierende äh, Interview. Ähm, wirklich großen Respekt. Äh, in ganz, ganz spannender Werdegang. Ähm, ich sage es nochmal, ich schätze dich, du bist äh, erstens einmal allumfassend wissend, wenn man das so sagen darf. Du gibt ein richtiges Immobilienlexikon. Uh, und gleichzeitig auch menschlich uh, sensationell. Uh, in diesem Sinne, vielen Dank uh, für das Interview, für die Zeit. Schön, dass du im Immob Austria Podcast warst. Danke dir vielmals. War mir eine große Freude, bei dir zu sein.
1: <lacht> Sehr schön.